0: Sławek Winiecki, dzień dobry, jesteście na kanale Immobile, ze mną jak co tydzień Marcin Kowalski dzień dobry. i Rafał Jerzy. Dzień dobry. Koncentrujemy się na bieżących zdarzeniach politycznych, gospodarczych, ale też socjologicznych, czyli ludzkich i analizujemy w tym gronie to, jak one mogą wpłynąć, szczególnie na nasze życie gospodarcze. W tym, w tym odcinku zajmiemy się dwoma kwestiami. Lex Confident i sytuacją na Ukrainie, która, e, która zmierza w złą stronę. Zaczniemy od Lex Confident. Nie wiem, czy panowie śledzicie Lex Confident. Wczoraj wydarzyło się coś fantastycznego w Sejmie albo złego. Marcin, z twojej perspektywy?
1: Nie sposób tego nie śledzić, bo um, tak kuriozalnego, tak idiotycznego pomysłu dawno nie było w polskim życiu publicznym. Wiele tego typu Absurdalnych koncepcji już dyskutowaliśmy, i wiele tych koncepcji stało się prawem. Lex Konfident, czy aktowoli Lex Kaczyński, e, przebija wszystko to, co do tej pory pod tym kątem mogliśmy no, co oglądać Ci się nie w tej koncepcji? Pomysł polegający na tym, żeby jeden pracownik, siedzący na przykład w jednym biurze czy w jednym pomieszczeniu, razem z innym pracownikiem, mógł na niego donieść do wojewody dlatego. Iż ten pracownik, który został za, zakażony COVID-em, uznał, iż jego współpracownik nie jest szczepiony i na tej podstawie wojewoda może od tego pracownika, Przepraszam, nie uznał, że jest niezaszczepiony, tylko uznał, że nie przedstawił, nie przedstawił testu. W wyniku testu covidowego. A on zachorował. A on zachorował. Ja zachorowałem, ty nie przedstawiłeś testu. Ja idę do Wojewody i Wojewoda orzeka, że masz mi zapłacić na przykład 15 tysięcy złotych odszkodowania. Jeżeli na przykład nie zaszczepił się, nie, nie, nie przedstawił testu również Sławek, wtedy się składacie na mnie po 7,5 tysiąca złotych.
2: Ale czytaliście ten tekst poważnie? Takie zapisy są? Poważnie są takie zapisy.
0: No ale myślisz, że to jest jakaś nienormalna rzecz, że ludzie siedzący w jednym pomieszczeniu w firmie e, nie donosiliby na siebie?
2: E, to, to wiesz, to jest, jakby ktoś na siebie w firmie miał donosić, to jest koniec jakiejkolwiek współpracy. To jest niezrozumienie, co to znaczy firma, przedsiębiorstwo, oni chyba mają na myśli
1: tylko państwowe firmy. Nie A widząc poprze... w ogóle prywatnego sektora, który utrzymuje wszystkich. Albo przenoszą ze swojej metodologii zarządzania światem politycznym. I wpływania na ludzi y, poprzez to zarządzanie i na wybory ludzi, przez y, manipulacje, przez pewne knyf, knyfy socjotechniczne i tym podobne, przenoszenie tego typu mechanizmów na całe społeczeństwo, co jest bardzo groźne, bo oprócz tego, że tutaj się wprost namawia do donoszenia, Oprócz tego, że się namawia do jakiejś odpowiedzialności, yy, która jest odpowiedzialnością nieindywidualną, często zbiorową i do odpowiedzialności za coś, co nie wiadomo, czy w ogóle stało się grzechem. Tak? No bo nie wiadomo, czy to od... Y Ciebie dostałem covid jak go dostałem? Ty nie przedstawiłeś testu, ok. Być może dostałem go w indzie na ulicy, albo w hipermarkecie, albo jeszcze gdzie indziej.
0: Ale Ty za to zapłacisz? Nie, nie, nie. nie. Ustawodawca jasno założył, że zarażamy się tylko i wyłącznie w pracy. Tak, gdzie indziej nie tak. ma zarażenia. Od nie. pracownika, nie który nie, nie, nie przedstawił w wyniku testu. Yy, yy, czy przypadkiem to nie jest jakiś dobry pomysł na to, żeby podziałać w firmach konkurencyjnych? Jeżeli mają słabości... To
2: można bardzo szybko Sparalizować pracę tych firm konkurencyjnych
1: i
0: relacje międzyludzkie. Tak. Ale pamiętajcie, politycy mają inne spojrzenie na to. Moim zdaniem, pracownicy powinni na siebie donosić, a potem powinni działać, funkcjonować, pracować, jakby nic się nie stało. Nie powinno tak być? Marzenie polityków pewnie. Marzenie, nie. Da. Słuchajcie, no nie dajemy się dzielić, to jest kompletnie bez, bez sensu. Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. Co myślicie o tym? Wiesz, no i dobrze, że tylko chciałem zwrócić uwagę. Kto miał decydować o odszkodowaniu w przypadku Lex
1: Confident? To była pierwsza taka sytuacja tak naprawdę w Polsce, gdzie o winie nie decydowałby sąd, tylko wojewoda, czyli partyjny urzędnik. To jest cofnięcie pewnych mechanizmów prost do lat sowieckich. Nawet nie do PRL-u, PRL bo i w PRL-u były jakieś sądy, jakie były, takie były, ale były. Cofnięcie po prostu do
0: Rosji Radzieckiej. Też, to to widoczni, urzędnik, politycy, urzędnicy, partie polityczni, urzędnicy, dla
2: siebie wspaniałe czasy, no. które zapamiętali i do nich chcą wrócić.
0: I, no To w dużej mierze są to młodzi ludzie, teraz, że nie wiadomo do czego, oni tęsknią chyba dla jakiejś wizji swojego wodza. Tak.
1: I ostatnie zdanie. Lex Confident nie wejdzie w życie, został odrzucony, ale Lex Confident miał przykryć tak zwaną ustawę Hoca, czyli ustawę, w myśl której pracodawcy mieliby prawo prosić, żądać od pracowników przedstawienia dowodu na szczepienie przeciwko covid -owi. Lex Confident miał to przykryć. Więc ja pytam, co, co przykryje? co przykryje Lex Confident. Akurat Czy nie jest, pojawi się... Ale my tu
2: mówimy o wpływie na no, gospodarcze no, zagadnienia.
0: Szczerze mówiąc, no, to, to jest twoja teoria. E, nastąpiło takie zdarzenie, które na pewno mocno przeszereguje teraz priorytety Prawa i Sprawiedliwości. To zdecydowanie tak. Pytanie, co będzie następnego? E, następnie? Tak jest. Następnie w naszym, na naszym kanale będzie rozmowa na temat Ukrainy i jej wpływu na ewentualne sprawy gospodarcze. Mamy 200 tysięcy wojsk, mamy zaangażowane pół świata, w tej chwili już w potencjalny konflikt. E, przyglądając się sytuacji, która odbyła się na Krymie, czy która odbyła się w Donbasie, e, tam nie pamiętam, żeby e, prezydent Putin e, informował kogo, że zamierza zająć Krym czy e, Donbas. Czy nie uważacie, że przykrywamy coś innego w, 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 w tym momencie?
1: Powiedziałeś to, co mamy, a ja myślę, że najważniejsze w tej kwestii jest to, czego nie ma. <śmiech> myślę, że w sprawie ukraińskiej nie mamy pewności, co się wydarzy i to jest najgorsze. Ta niepewność i ta nieprzewidywalność Putina, ja uważam, że wydarzy się może wszystko i myślę, że nie jestem tutaj jakimś specjalnym wyjątkiem wielu analityków, ekspertów, wielu ludzi, którzy zajmują się tym dużo bardziej profesjonalnie niż ja i bada i kwestie militarne i geopolityczne i międzynarodowe, rozkłada ręce i mówią nie wiemy. I to jest chyba najgorsze i to oczekiwanie jest bardzo ryzykowne również pod kątem ekonomicznym i
0: gospodarczym przecież. Ale prosiłem, zwróciłem uwagę na pewną analogię. Putin zajął, nie informując a teraz informuje, że zamierza zająć. Nie uważasz, no Rafał, że to jest... Słyszymy
2: o jakiejś nagłej wojnie bez elementu zaskoczenia, która niesie ogromne konsekwencje ekonomiczne dla Rosji, niekorzystne dla niej.
0: A powiedz, nie uważasz, że to się zbiega z uzyskiwaniem na przykład dokumentacji Ozwolenia? odbiorowej na... Nord Stream 2 po stronie niemieckiej? I
2: oczywiście, przecież Putin po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Nord Stream 2 spowoduje
1: taki chaos na Ukrainie, że oni będą błagać, żeby ich przyłączył do Rosji. No, to, że... Bez żadnego wojska i wojny. To, że Putin ma tutaj swoje cele gospodarcze, ekonomiczne, to jest jasne. I no, ale dla nas. Pytanie, jest... pytanie, czy się tylko na spełnieniu i na, na realizacji tych celów zatrzyma. Tak? Czy to...
0: No. Pozwolenie na Nord Stream 2 i ugranie... Także podział rury, bo to tak. jest trochę bardziej skomplikowane, to jeżeli ktoś chce zgłębić temat, to zachęcamy. Pytanie, czy to mu wystarczy, tak? Pytanie, czy jak dostanie
1: pozwolenie, to 200 tysięcy żołnierzy rozjedzie się do swoich jednostek No ale czy do czy swoich jakie
0: są, Ale jakie są powody merytoryczne konfliktu, bo e, ani to kwestie terytorialne, ani to kwestie mniejszości, ani to kwestie... E, Gospodarcze, bo Ukraina nie jest, nie jest zamożnym krajem. Jak myślisz, co leży u podstaw tego konfliktu? W przypadku myślenia Putina,
1: takiego kgb myślenia rosyjskiego w tym najgorszym wydaniu, nie tylko kwestie racjonalne są istotne i ważne i nie tylko cele gospodarcze, ale również kwestie emocjonalne i pewna wizja geopolityki, utrzymania pewnej mocarstwowości itd. itd. cały szereg innych czynników wchodzi w grę. Eee, Tam widzimy,
2: emocje tak. nie wchodzą w ogóle To jest bardzo mądry, przygotowany okay. do swoich działań przywódca. Emocje nie, ale granie emocjonalnie. Najlepszy w Europie.
0: Najbardziej skuteczny, bo czy jest najlepszym, to szczerze mówiąc nie wiemy. On sobie faktycznie, to co mówi Marcin, nie radzi sobie bez wroga zewnętrznego. Tak. Zaczyna natychmiast mieć problemy. Jest on obliczalny mimo wszystko. Nie wiem dlaczego. Myślę, że w drugim, trzecim rzędzie w Rosji są osoby, których dzisiaj nie chcielibyśmy mieć jako partnerów do rozmowy, zapewniam.
1: Bez wątpienia myślę, że Joni Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, e... pewnie jeden z najlepszych dyplomatów na świecie, to są ludzie, którzy są obliczalni, którzy rzeczywiście, jak kiedy ja powiedziałem emocje, to nie chodziło mi o to, że oni są poddani tym emocjom, ale że oni znakomicie potrafią tymi globalnymi po emocjami państw. grać. Tak. No dobrze,
0: a jak to na nas, na gospodarkę polską może wpłynąć? Przede wszystkim
2: to jest transport z Chin, który w tej chwili się odbywa do Polski przez Ukrainę i dalej. On został już przez Ukraińców ograniczany w tych ostatnich miesiącach. Ukraińcy nas za bardzo nie zachęcają do rozszerzonej pomocy dla nich w tych działaniach, które psują te gospodarcze interesy Polski i na Ukrainie
1: i z innymi krajami zwiększy też y, liczbę Ukraińców w Polsce. To, no to myślę, że jest, jest bezwzględne. No, tak. tutaj... to, znaczy to,
2: jest, to jest jedyne tak. zdarzenie, które przy
1: y, złych wskaźnikach demograficznych ratuje gospodarcze tak. Polskę. I to na pewno będzie miało bardzo duży wpływ na to, że ta liczba będzie się zwiększać. Ale też myślę, że wywołuje emocje wśród zwykłych odbiorców, wśród ludzi, którzy aż tak głęboko się polityką, geopolityką, światową polityką nie interesują to ma wpływ na ich funkcjonowanie, również gospodarcze i ekonomiczne, bo przecież zwykli ludzie, kiedy obserwują to w internecie i w TV, to się po prostu zwyczajnie boją, a wtedy nie podejmują się racjonalnych
0: decyzji. Sugerujesz, że kupują ryż, mąkę, cukier, Może jeszcze nie,
1: ale na pewno są w takim stanie pod, podwyższonej gotowości wojenno-bojowej tak? i na przykład pokolenie moje, czyli pokolenie ludzi, którzy jeszcze załapało się na zasadniczą służbę wojskową. Ja oczywiście przed tym czmychnąłem, ale wielu nie. Ale...
0: Jesteś deserterem czy rezerwistą? Bo to jestem... spora różnica, jestem... Jest.
1: <laughs> Nie jestem dezerterem. No, jakąś kategorię dostałem, która spowodowała, że zasłużyłem na, za... na zastępczą służbę wojskową. Natomiast to moje pokolenie dostaje jakieś powołania, przychodzą jakieś pisma do komend uzupełnień wojskowych, żeby się stawiać i żeby tam coś ćwiczyć. Marcin, to o ciebie, na ja, ja jestem Twoje
0: Ale? pokolenie po 40 roku życia. Tylko Ci, którzy chcieli dobrowolnie służyć w oddziałach Antoniego Maciarowicza. No, ale, ale wracając Andrzej do. Andrzej Gołota
1: chyba nie chciał, a, a dostał. Wracając do wpływu. Andrzej Gołota,
0: <laughs> myślę, że dostał ten opóźniony sprzed 20 paru lat
2: bilet. <laughs> wracając do wpływu Ukrainy na to życie gospodarcze w Polsce: Polska zmieniła przepisy pozwalające Ukraińcom zostać w Polsce z 6 miesięcy wydłużeni do 24 miesięcy, co powoduje zwiększony napływ rodzin, już całych, nie tylko pojedynczych osób do pracy, ale całych rodzin które wynajmują mieszkania, uczestniczą w życiu gospodarczym, co jest bardzo pozytywne, że my widzimy ich na co dzień. W naszym mieście również żyje około 30 tysięcy
1: ukraińców. prawda? No nie szkoda,
0: szkoda, że niestety nie mogą kupować tu w wolny sposób nieruchomości, bo to by powodowało, że na pewno wiązaliby większą przyszłość z tym miejscem, gdyby nabywali nieruchomości. Mogą, tylko muszą zezwolenie dostać, prawda? Muszą mieć, nie znam dokładnie procedury, natomiast musi na to wyrazić zgodę ten sam urzędnik, który będzie, który rozstrzygałby w Lex Confident, kto ma rację, a kto tej racji nie ma. Reasumując, nie zgadzasz się z tezą, że niektórzy, którzy starają się o pozwolenie na użytkowanie czegoś albo na protokół odbiorczy, zabierają czasami ze sobą czekoladę, a inni 200 tysięcy wojska i pół świata e, dyplomatów. Obawiam się,
1: może nie to, że się nie zgadzam, chciałbym, żebyś miał rację, obawiam się, że
0: po uzyskaniu
1: tego, co chcę, może chcieć więcej. I tego się boję. Dzisiaj jest dzień pozytywnego myślenia. Jest taki dzień dzisiaj. Tak, na sukces? Y, także Z tytułu <śmiech> prze przepadnięcia tej ustawy? Staram się, staram się poszukać pozytywu w tym, co teraz powiedziałeś, ale obawiam się. Nie należy do tych, którzy gromadzą już mąkę i cukier, ani się wybierają na WKU, ale się obawiam.
0: Słuchajcie, interesują nas, interesuje nas Wasza opinia w komentarzach, jeżeli podpowiecie nam, jak to może działać i jak, jak to będzie wpływać. działało, jak to będzie wpływało na nas. Będziemy bardzo wdzięczni. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie kanału i mobile. Widzimy się, słyszymy się za tydzień poszukamy znów ciekawych zdarzeń z tego tygodnia, które mogą wpływać na nas gospodarczo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.